0: Todo es Ante el conocimiento de mí, Señor ¿Por quien perdí yo todas las cosas? Mm -hmm. Tengo por basura todo Con tal de conocerle
1: Buenas noches, bien, buenas tardes, bienvenidos, depende de dónde nos escuchan, ese es el horario, estamos aquí en Cristo Vive, hoy es miércoles en abril, el primer miércoles de, del mes, 8 de abril. Ah, les agradecemos su presencia, está conmigo vía telefónica el señor César Altamirano, buenas noches César.
2: Hola, buenas noches y buenas noches a todos los oyentes.
1: Muchas gracias y también tenemos a Leticia que nos acompaña hoy nuevamente en el programa.
3: Buenas noches, ¿cómo estás César? Muy bien, gracias, adiós. Sí. Qué bueno, espero que toda nuestra audiencia esté muy sana y conservándose guardaditos en su casa.
1: Así es, muy bien, eh, yo soy el diácono Edgar Hilbert, aquí en Sacramento, California, estamos transmitiendo y tenemos a César Vía Telefónica y César, quisieras hablarnos un poco de ti.
2: realmente de Perú, soy eh, peruano con muchos años recibiendo aquí, más de 25 años recibiendo aquí en este estado de California, tan bonito, soy un hombre de familia, soy un hombre uh, casado con mi esposa Blanca, Margarita, uh, ya vamos a,
1: a cumplir este año si Dios nos da vida y salud, 40 años de matrimonio, de, de cómo ha pasado el tiempo. Muy bien, felicidades. Eh, Sí, tenemos este, seis hijos y, y diez nietos, todos uh, viviendo,
2: eh, la mayoría de ellos, ¿no? Aquí en, en, en el estado de California, la salida también estamos bastante cerca, Mis cinco hijos y una hijita en Lima, en, en el convento. Ella, como tú sabes, sí, es religiosa de, a, de Perú, de la primera congregación peruana, que se llama Iglesia Santa.
1: Y ella tiene ya uh, todo el tiempo que nosotros estamos aquí de religiosa. Ah, muy interesante, muy uh, bien. Muchas bendiciones. Sí, pues se da, se da como se lo a las oraciones de ella y toda la congregación, pues está en contemplación todo el día. Este,
2: nos, nos, como se dice, nos da un poco mejor, ¿no? Aunque nosotros ponemos de nuestro lado también. Y aquí, pues como todo mundo inmigrante, nos uh, reciclamos, nos reinventamos nosotros este como se dice uh, fuimos formados y tuvimos una formación diferente no uh, graduados es una trabajadora social eh, trabaja, casualmente en una universidad católica, en la universidad católica, católica pero entonces tenía una tiene una vocación de servicio muy amplia y se la ha venido eh, desarrollando aquí. Y yo pues aquí, como yo como decía, pues pensaba ya hacer este hacer este, periodismo y comunicación y, y ahora he terminado este, ¿cómo se dice?
3: Eh, proclamando la palabra de Dios, ¿no? mm -hmm. <ríe>
2: Y después este, empecé a enseñar, y fue una de las vocaciones de descubrir, ¿no? el, el partir sobre todo la palabra de Dios. de
1: pesticidas y eso lo he hecho por los últimos casi 23 24 años desde que de, estoy de, aquí en los años. 24 años uh, wow sí, y... bastante tiempo tengo mucha experiencia y, uh, y
2: bueno no, no hago mucho ahora porque ya eh, las limitaciones de físicas este, como se dice me impiden hacerlo como se hace pero puedo tengo mucha, mucho conocimiento de eso y, y es un oficio que he aprendido aquí, ¿no? Que es, como te digo, mueve, es el, el, la industria. Fíjate que la industria de uh, lo que es para uh, los incendios que hay, ¿no? los incendios y los terremotos, eh, la, el pesco mueve más, pues, o sea, la termita y todo eso hace más daño que esos eso. Entonces, fíjate cómo es la, la importancia de eso, ¿no? O sea, la, la, el daño de la termita es espantoso.
1: Claro, definitivamente, te vamos a cobrar por los comerciales de todos modos, pero muy interesante, entonces fueron 25 años en todo lo que se refiere al, al pest control, ¿no? como se llama aquí en Estados Unidos, que es el, el, el tener cuidado con todas las alimañas, vamos a decir, ¿no? que no entren a la casa, aquí las casas pues son de madera y las termitas pues es un problema como acabas de mencionar, muy grande. Entonces, ¿periodismo no tuviste ni ninguna oportunidad de hacerlo aquí en ningún momento?
2: No, fue un poco difícil. Primero por el idioma, porque uh, pues no hablaba inglés. pues No lo hablo muy, muy bien tampoco ahora. Bueno, lo entiendo todo, lo escribo también, pero eh, para, para hacer, como se dice, hablar español, tienes que ser nativo, tienes que haber estudiado. Realmente eso no es solo es que lo aprendes así. Puedes escuchar, tener oídos, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, y después uh, las, las grandes compañías como que no, no, no este, miraban mucho a, ¿cómo se dice?, A los nuevos inmigrantes y, y bueno, y no perdí mucho tiempo, porque yo viví en el área de la bahía y, y las compañías grandes de Univisión, Tel Mundo y, última, y una, a, algunas menores están pues en el área de San Francisco de ¿no? que son los ocurre y si quieres hacer algo tienes que vivir ahí y estar allí, pero, como te digo, fue cuenta de Dios, ¿no? Esto me gustó más, es, también es, yo me quejo por la paga, es muy buen muy dinero, muy... Hay bastantes beneficios, sí, como no, y, uh, y ya me, me quedé allí, y dije, bueno, algún día voy a... Porque también era la cuestión de documentos, ¿no? Que hizo, que hizo mi esposa, ¿no? Mi, mi esposa, uh, las mujeres son, en eh, este sentido, más, ¿cómo se dice? Uh, acuciosas, y entonces ella trajo su solicitado, lo tradujo, se eh, pagó para que hicieran una, una sanción y después mandar a la universidad para que pudieran revalidarles sus uh, créditos, porque somos diferenciados en el sentido de, de, de digamos, en Latinoamérica, eh, un puede ser doctor, ingeniero, lo que sea, una defensa pero aquí no, no tienes que revalidar, y no, no es que no valga, pero tienes que estudiar para poder, eh, digamos, terminar y como
1: que revalidar créditos. ¿no? Es decir, complicado cuando viene de Latinoamérica. Ah, claro. Gente, claro. Viene, sí, pues un, 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 un profesional de aquí a, a Perú o a México, entonces, uy, uh, se le abren las puertas, ¿no? Y sigue siendo un doctor. Pero un doctor de allá, un ingeniero de esta para que haga aquí, le, se le pone la vida a cuadritos. ¿no? Imposible, digamos ya.
2: No, no me andaba por ahí la, la
3: cosa, Y hay no, que no seguir me... comiendo, ¿no, César? ¿Cómo dice? Digo que hay que comer, hay que pagar los biles, no puede uno dedicarse a, a buscar un sueño cuando hay bocas que alimentar. Oh, sí, pues porque estaban chicos mis hijos, ¿verdad? Entonces, este, este, o, o me ponía, como
2: dicen, pero ¿por qué no sé? O sea, este, estudiar inglés en, en, en el cole, que también estuve un tiempo, pero, o sea, no... O sea, tenía
3: que trabajar. Claro, ¿no? pero, claro. Entonces, eso que fue pasando, pasando, pasando
2: el tiempo y llega un momento que pues, pues ya, o sea, ya no, Ahora lo podría hacer, pero, ya, o sea, no, no me, no me, llama la atención. Claro. O sea,
3: sí. Y Dios, era, era Dios tiene, Dios tiene sus caminos. Muchas veces no son los que uno planea, pero Dios tiene un plan que es mejor todavía. Y como dices tú, pues esta carrera que has hecho por 25 años, pues te ha dado lo que has necesitado, que es eh, poder mantener a tu familia, sacarlos adelante.
1: ¿Y cuántos años de catequista, aprovechando que hablamos de años? Sí, yo llevo
2: más o menos ya creo que como 10 años, sí, sí, sí porque empecé más o menos... Uh... Uh, yo ya uh, para el, el 2000 uh, que, que contacté con los padres legionarios y entonces empecé a seguir clases así normales, pero después yo ya lo tomé en serio, ¿verdad? Pero yo ya como como del 2008 ya, ya empecé, 2009 empecé yo ya a enseñar, ya me había graduado, o sea, así como, como dice la gente como jugando iba tomando cursos aquí de espiritualidad, tomaba cursos uh, como uh, e, uh, e, historia de la iglesia tomaba cursos aquí eh, eh, es, a hacer como se dice ¿no? pero después yo empecé a juntar los certificados y el padre me dice ¿pero por qué no sigue? Sí, y aquí había una universidad como el padre Robert que, que la trataba de poner ahí en Sacramento pero después ah, la lección pues, se fue, después de California ¿no? Entonces, ya eso quedó yo haber seguido probablemente los eh, no, lo que tienen ellos en México y todo pero ya 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 la situación de los fue diferente. Aquí contactamos con la diócesis de Sacramento y empezamos también a hacer unos cursos con la hermana Manarí, que ahora te tenía a cargo todo eso, pero y después ya como que se enfrió y después ya mi vida cambió en el sentido de uh, Uh, y viendo, pues, como dice Leticia, bien, lo, lo que el señor dice, no, porque yo puedo pensar mucho, pero dije, pues, de repente esto, esto no es así. Entonces, uh, seguí enseñando en algunas iglesias paralelamente unas ...presentaciones muy, muy esporádicas... pero logramos verlo y lo pusimos en mi televisor o sea, tiene un hito, un, 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 y la vimos ya, con los padres que conocemos. De, de
3: qué, bonito, qué bonito, qué este. bonito este, pues, sí, que es una experiencia diferente.
2: Cualquiera lo puede hacer, de tu parroquia, cada parroquia, aquí Divine Mercy, que es mi parroquia, también está haciendo el padre, el Giovanni también
3: está haciendo, y imagino que todas las parroquias, Ah, claro. sí, es que es que cristo vive es que cristo vive este y este no aunque aunque pues por razones de salud hemos tenido que evitar eh, las misas públicas pero estamos eh, participando a través de los medios y es este evidente que la fe de muchos está eh, creciendo no
1: pues muy bien, muy interesante. Estamos aquí con el señor César Altamirano, periodista, nacido en el Perú, esposo, padre, abuelo, uh, licencia PES Control, experto en, en todo lo que se refiere a PES Control y además tiene su tiempo para dárselo a la enseñanza del Evangelio del Señor. Vamos a un pequeño corte y regresamos para que nos hables un poco más acerca de de las clases que impartías para adultos. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Muchas gracias.
0: El poder de su después de con llegar a semejarme hasta en su muerte.
1: Regresamos nuevamente, estamos aquí con el señor César Otamirano, periodista, expert en Pest Control y además catequista. César, sería mucho abusar si te, ya que estamos entrando en Semana Santa, hoy ya es miércoles, miércoles creo que es el día que uh, Judas vende o hace el trato con, con los fariseos para vender a, bueno, para darles a Jesús, ¿Quisieras hablarnos algo respecto de la importancia de la Semana Santa, especialmente en esta pandemia en la que estamos viviendo?
2: Como no? Fíjate que, que está, estábamos uh, conversando con mi esposa ya y dicho, se me pasó ahí más tiempo. A pesar de que yo tengo la gracia del Señor de trabajar todavía, o sea, estoy este, uh, eh, ¿cómo se dice? Eh, dando servicios como lo llaman acá en el ¿verdad? Estamos este trabajando mi esposa no mucho por, por el contacto con los, con los clientes verdad pero ahora que estamos por ejemplo no está todo el día hoy y haciendo algunas cosas y hablando hablando de, de esta semana que, que tristemente pues hicimos pero ahora como fíjate el año pasado vivimos y ahora o sea como, como que nos falta algo nos han quitado algo verdad y si bien tú dices, la, la, la como se dice, el tiempo para poder reflexionar, ¿no? O sea, eh, eh, mi esposa y hoy hablando un poco de, de, de todo el tema de, de cómo fue la, la pasión y todo. Y justamente hoy, hoy miércoles 8 de abril, pues es, es, que eh, es el déjame, aquí, es Mateo. Mateo 26 de catorce, 25 habla pues sobre lo que tú bien dijiste que está, es, el, es el, el día de la traición donde, donde Judas planea pues uh, mandar al Señor ¿no? y venderlo al Señor ¿verdad? entonces yo uh, eh, estaba mirando sobre una reflexión sobre el pecado ¿verdad? Que, es, que eso es significa que no, no valoramos uh, en, en el sentido de que uh, lo, lo vemos como, como si fuera algo normal, ¿no? eso es el, el mundo es lo que nos quiere, nos quiere hacer que veamos que ah, sí, pues es, es para santos lo que lo que te... Estamos a tiempo en, este, en estos tiempos que, que o sea, nos puede tocar, pues nos puede tocar a todos. O sea, podemos enfermar y morir hoy. Sí, ¿Y,
3: tienes, y tienes ¿cómo razón.
2: Somos, este? ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Cómo vamos a al Señor? O sea, no hemos, perdido, hemos perdido esa oportunidad y ahora que no hay misa, no hay eucaristía, no podemos ni confesarnos. O sea, o sea, tenemos que estar en
3: gracia. Bueno. Este, tienes, tienes mucha razón que vivimos a veces pensando que esta vida eh, terrenal es la eterna y no que, eh, que la, la vida que viene después de esta vida terrenal es la eterna. Entonces eh, nos preocupamos por todas las cosas de aquí del, del mundo y olvidamos lo más importante que es este, pues, nuestra salvación del alma y lo, la buena noticia este uh, César es que sí se están haciendo uh, confesiones en las parroquias está hay un horario y se está conservando la distancia necesaria sin ir a, a sin tener que, que estar muy cerca del, del sacerdote pero sí sí gracias a Dios sí se están haciendo eh, busquen en su parroquia las, en los horarios para para confesarse que es muy importante hacerlo antes de que venga el domingo de resurrección para que vivamos esta semana eh, como dices tú César arrepentidos de nuestros pecados y buscando nuestra redención
2: sí fíjate que eh, este, había que poner un poquito de atención en qué parroquia ¿verdad? entonces este, yo hablaba pues en, en manera general que está limitado, pero sí si hay y como cosa anecdótica. Estaba viendo en el noticiero y, y me parece que en los estados del de, de este, de aquí, de este país, uh, algunos sacerdotes habían tenido la feliz idea de
0: hacerlo tipo de he thru <risa> <risa> entonces pasaba con tu carro, una cosa muy, muy graciosa, y el, 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 el sacerdote, el padrecito, estaba parado, como a dos metros y algo, y entonces... Eh, Claro, el carro de además estaba con bastante distancia, de... entonces
2: prácticamente gritado al señor y padre, ok, ya, no sé qué, bueno, el resto ahora, Pero me pausó, me pausó mucha, y dije, mira, o sea, no hay excusa para no confesarte. Entonces, atacó eh, pasa con pues, su carro, su vez una y te da, ¿no? Entonces, pero tal vez gracias.
1: Así es. Y tocaron un tema, este, tanto tú como Leticia, creo que tocaron un tema donde a veces el público, bueno, las personas que están escuchándonos o la gente en general, tiene una pregunta y dicen, ¿por qué no dejan hacer confesiones vía internet o por teléfono? ¿Por qué?
0: mandar un texto al padre y y, y uh,
2: cómo se dice este de, no o sea el el, el, el contacto el, el...
1: Y es el así es. y es la, la orden de los sacramentos, ¿no? Porque precisamente la confesión, pues, es un sacramento. Y de igual manera, digamos, pues, como el sacramento del bautismo, o comunión o confirmación, pues, no, nada más puede cambiar. Especialmente, nos imaginamos casando a gentes en línea, pues, no. <risa> no, no, es lo apropiado, ¿verdad? Así es. Pero claro, pero claro, o sea, no, 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 no se puede. No se puede.
2: nos mirará con ojos de, de piedad y de alguna solución habrá. Esto yo no creo que sea eterno, ¿no? esto no esto va a ser eterno definitivamente, y, pero sí ¿no? que nos haga reflexionar, ¿no? En lo que, hemos, en lo que estamos perdiendo ahora con la facilidad de ir a misa, recibir la eucaristía, eh, confesarnos como frecuentemente, como siempre, de ir a misa los domingos o todos los días, de guardar como manda como la iglesia, ahora no lo podemos hacer. ¿Verdad? Entonces ahora dice que es como, o sea, no es nuestra vida igual, después de esto no va a ser igual definitivamente,
3: definitivamente no va a ser igual y ya veremos lo que dice el Señor, ¿no? Pues ojalá eh, las personas este, recapacitemos, como dices tú, eh, que sepamos por qué, por qué es que se debemos de cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que... Estamos extrañando de nuestra iglesia lo que necesitamos uh, valorar, porque muchas veces pues no, no valoramos ni la Eucaristía, ni, ni nada de lo que recibimos de, del Señor.
1: Pues muchas gracias César, es increíble cómo el tiempo se nos va tan rápido, a veces nos parece que empezamos. Nos quedan tres minutos, algo que quieras decirle a nuestro público, además de ya el consejo que nos distes. y me gustaría que,
2: que meditemos sobre las verdades uh, de este misterio ¿no? y de por qué de la crucifixión del Señor ¿no? se, lo dejo, se lo dejo como tarea. ¿por qué crees tú eh, que crucificaron al Señor? ¿y por quién murió? ¿por qué? ahí se
1: las dejo bueno, pues eh, César Altaminano nos ha dejado precisamente maestro este graduado de la Escuela de la Fe a 10 años catequista para adultos, nos deja esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué crucificaron a Cristo? Y pues bueno, eso quiere decir que vamos a tener que hacer un programa para que nos conteste posteriormente, quizás en una semana. Ya queda como compromiso, César. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues nos despedimos con una bendición para el público. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Hasta luego.
1: Gracias, buenas noches. Gracias, César.